0: Hola a todos, 15 de mayo de 2015, son las 8.57 y 21 grados en Alicante. Eh, ayer estuve viendo un, un tema que me parece pues una nueva metedura de pata por parte de Apple, porque para mí no tiene ningún tipo de explicación. Y como no tengo una explicación, pues no puedo más que considerarlo metedura de pata. El caso es el siguiente. Sabéis que en el iPhone hay una función que es buscar mi iPhone, donde tú puedes localizar dónde está ese dispositivo, y además en remoto pues puedes bloquearlo, borrarlo, etcétera, etcétera. Esto es muy útil eh, para evitar robos. ¿Por qué? porque evidentemente eh, los chorizos pues, se van dando cuenta de que cada vez será más difícil eh, vender un dispositivo que, que se puede bloquear. Eh, esto está desde el 2013, y para que os hagáis una idea, desde luego esto necesita la máxima difusión, y no creo que se le esté dando, porque si se le hubiese dado la máxima difusión pues los robos de, de iPhone serían cero. Pero, como os iba a decir, un dato que es que, que ilustra esto. Solamente en Londres, desde que se puso en marcha este, este sistema, los robos de iPhone han, se han reducido un 50%. Y en otras ciudades de Estados Unidos, no sé si a San Francisco, un 30%. Por lo tanto, pues es un sistema que, si bien probablemente no sea infalible, porque siempre uno que roba, pues también estafa y engaña y seguramente no tenga ningún problema en vender el teléfono sabiendo que pueda estar bloqueado y a quien se lo venda, pues se quede con un bonito pisa -papeles porque no lo pueda ni activar, eh, pero eh, esta persona pues ya habrá conseguido su objetivo que es dinero por el robo. Pues bien, ¿dónde está la metedura de pata? Ah, bueno, antes de decir esto, Evidentemente, si todos conocemos eh, este, este proceso, pues es un medio de, de, de disuasión. Es decir, mmm, no es que sea infalible, pero ¿para qué voy a robar yo un dispositivo que sé que no lo voy a poder vender? O que me va a ser muy difícil vender. Mejor pues robo otro. Y esto es lo que pasaba antiguamente. No sé si todos habréis llegado a conocer aquellos cepos que se ponían en el coche iban cogidos a, luego salieron otros modelos, pero el primero, el que salió básicamente era un, llamémosle palo, ¿vale? Imaginaos, que se cogía a uno de los pedales, normalmente pues al pedal de embrague o algo así, y al volante, y de esta manera, eh, pues impedías que, ...pues se pudiese utilizar el coche... ...era un método infalible... ...para nada, la cerradura era una simple cerradura... ...y el palo no era nada del otro mundo... ...con una sierra de hierro... ...se podía cortar... ...pero lo que hacía era disuadir... ...es decir, cuando uno va a robar un coche... ...tiene poco tiempo... ...entonces, si hay dos coches... ...uno al lado del otro y uno tiene cepo y el otro no... ...pues tú lo que consigues es que se fijen en el otro y no en el tuyo... ...es por descarte, vamos... ...entonces, esto es lo mismo... ...por descarte pues si yo tengo un teléfono, un iPhone que tiene este sistema, que sabemos que funciona, y al lado tengo un teléfono también de gama alta, eh, que no tiene este sistema o que no está tan extendido, porque creo que en Android algo similar hay, pues entonces me llevo el de al lado, que me es más fácil de vender. Pues bien, a lo que voy, después de todo este rollo que seguro que conocíais, y quería que fuera una corta introducción y se ha convertido en algo extenso la, la, el fallo, el fallo garrafal es que en el Apple Watch no existe esta función es más, cuando tú te pones el Apple Watch tienes que introducir un pin este pin no te lo va a volver a pedir hasta que te quites el reloj mientras tú tengas el reloj en la muñeca él sabe que eres tú y no te pide el pin hasta aquí estaría todo bien, ¿vale? Bueno, un pin. ¿Lo pueden adivinar? Pues lo pueden adivinar. Pero el problema viene cuando te enteras que, uno, como digo, no existe buscar mi Apple Watch. No puedes localizarlo de ninguna manera. No puedes bloquearlo. No puedes eh, borrarlo. Pero el chorizo sí que puede coger tu teléfono, tu, perdón, tu reloj, y cuando ve que tiene un pin... Solo tiene que resetearlo a los valores de fábrica, que atención, estando bloqueado con el pin se puede hacer. Creo que el procedimiento es apretando corona y botón o durante unos segundos te aparece un menú y en ese menú pues creo que sale a apagar, reiniciar y ahí se puede resetear a los valores de fábrica. Con lo cual tú ya tienes un flamante Apple Watch restaurado de fábrica sin datos y sin pin de bloqueo ni nada de nada. Como veis los fallos son total los fallos son numerosos. Lo mires por donde lo mires. Porque, ¿Por qué no se implementa lo de buscar mi reloj y demás? Eh, tiene Wi-Fi. Con lo cual, en el momento que se conecta a una red wifi, ...pues podría funcionar. Eh, vamos a suponer que hay alguna limitación para esto. ¿De acuerdo? Que no haya manera de, de que se conecte a una red wifi. fi automáticamente, no lo sé, algo que te impide a esto y por tanto tú lo puedas seguir, bien no podría estar buscar mi, mi, mi Apple Watch que es tontería, porque yo creo que el mayor eh, la mayor utilización que hacemos de buscar mi iPhone es para cuando en casa lo dejamos en algún sitio no sabemos dónde está y acabamos mandándole antes teníamos la opción de llamar que sigue estando por supuesto ahora tenemos la opción de mandar un, un tono desde pues desde otro dispositivo que tienes un iPad o así pues bien, la funcionalidad en el reloj podía ser la misma. Coges, llegas a casa, te vas a duchar, dejas el reloj en un sitio, llega tu hijo, te lo coge, lo cambia de sitio, no lo encuentras... Bueno, pues ya tenemos una utilidad. Pero bien, no está. Pero ¿en qué cabeza cabe que tú puedas hacer cualquier cosa con el reloj cuando tiene un pin? O sea, no es ya que se pueda restaurar de fábrica, que esto es una aberración, sino que simplemente no se podría, no se tendría ni que poder apagar. Por supuesto esto tendría mayor sentido si tú pudieses localizar el, el teléfono, perdón, como estamos, el reloj desde, desde algún otro dispositivo o desde, el, desde iCloud o cualquier historia de estas. Pero no se puede. Así que señores, para mí esto es una aberración. Estamos hablando de un sistema que ya existe, no es algo novedoso que tienen que inventar, de un sistema que funciona y que funciona muy bien, por tanto para mí no tiene ninguna explicación el hecho de que no sean capaces de implementarlo en el reloj, eh, me recuerda el copy paste que comenté el otro día con el iPhone, así que para mí un fallo grafal, bien, bien es cierto que esta versión del, del sistema operativo es la 1 y que se pueden encontrar carencias, se podrán realizar multitud de mejoras, pero hay cosas que de inicio... No puedo comprender que no estén implementadas. Y esta es una de ellas. Y una vez dicho esto, pues voy a pasar a un tema políticamente incorrecto. Es algo que todos tenemos en mente, pero que cuando lo comentas, pues genera bastante, bastante revuelo. Sin ánimo de querer generalizar, porque evidentemente, en, como decía mi madre, en todos lados cuecen habas, ayer me sucedió una cosa. Resulta que me pusieron una multa. Una multa bien puesta. Cuidado. No me quejo. Me quejo nada más que de haber sido tan torpe de haber caído. Porque la multa me la han puesto en la ciudad. Es por exceso de velocidad. Una zona de 50 que según el radar yo iba a 84. Es una recta larga. ¿Cuál es el problema? Que yo sé perfectamente que ese radar está allí. Por esa calle. Es una avenida de dos carriles en cada sentido. Paso absolutamente todos los días entre semana, porque es el camino natural para llevar a mi hijo al colegio. Y por tanto, como digo, tengo la certeza, la conciencia y el perfecto conocimiento de que ese radar está ahí. De hecho, en la multa, una de las cosas de la carta que te envían, una de las cosas que pones que si no me han parado es porque el radar se ve perfectamente. Pues bien, como digo, era en horario laboral, eh, me despisté no sé iría pensando en algo escuchando podcast seguro y en algún momento me despisté y me pasé el radar por pues más deprisa de lo que debía pues nada curiosamente al contrario de lo que hace la DGT la Dirección General de Tráfico no te mandan la foto es una, una multa puesta por el Ayuntamiento por el Ayuntamiento de Alicante no te mandan la foto y tienes que solicitarla como a mí por tema laboral el horario no me cuadraba mucho podía ser pero me parecía muy ajustado yo no lo recordaba porque había sido esto fue el 14 de enero cuando me pusieron la multa cuando me pilló el radar mejor dicho he pedido la foto la foto hay que ir a llamar por teléfono concertar una cita eh, etcétera etcétera en este caso no ha sido necesario porque tengo un conocido que es policía local y el hombre pues se ha encargado de, de hacerme la gestión y de hacerme llegar los papeles cosa que le agradezco sé que no me escucha pero se lo agradezco de corazón porque me ha evitado perder el tiempo pues bien ¿Cuál es el problema? Que evidentemente soy yo. Ahí está la foto. No hay ninguna duda que soy yo. Y de hecho este policía me comentó que el 99% de los casos eh, es correcto. Pues bien, seguro que alguno de vosotros os ha pasado que no era correcto, pero ya digo, parece ser que el porcentaje de acierto es elevado. Pues bien, resulta que como digo, pues nada, ya visto lo visto, voy a pagar la multa. 300 euritos si pagas en periodo voluntario 50% de reducción 150 euros pican igual pero en fin pues como digo voy a pagar y resulta que me rechaza el pago lo voy a hacer por internet porque la fecha tope de pago ayer era día 14 pues la fecha tope de pago era día 11 claro a mí me entran los sudores de la muerte porque si 150 euros pican y 300 también evidentemente pues no es el mismo picor ¿eh? ambos pican pero no es el mismo picor en uno te tienes que rascar más que en el otro. ¿Así que qué hago? Pues nada, voy a la web del ayuntamiento, empiezo a mirar... Bueno, perdón, ya estaba en la web del ayuntamiento, empiezo a navegar, empiezo a buscar de qué manera, poder llamar por teléfono y tal... Y me dirige a SUMA. SUMA es un organismo, un organismo público, depende de la diputación, no sé si existe en todas las provincias, lo desconozco... Este organismo de lo que se encarga es de gestión de cobros, de tributos municipales... ...de diferentes ayuntamientos... ...el ayuntamiento que quiere... ...pues en vez de tener su propio departamento... ...delega... ...en este organismo... ...y de esa manera pues tiene un ahorro... ...porque no tiene que tener personal... ...no tiene que tener... ...instalaciones... ...sino que... ...me imagino que alguna... ...cantidad... ...de la recaudación irá a parar a la diputación... ...que al final... ...la diputación reinvierte... ...en los... ...ayuntamientos... ...sobre todo en los más pequeños... Y, bueno, pues, en fin, la idea no es tan mala. ¿Qué ocurre? Que Suma, aparte de gestionar los tributos, se encarga principalmente, históricamente, se ha encargado principalmente de la reclamación a gente que no había pagado sus impuestos, sus multas, etc. Y la verdad es que mi experiencia a lo largo de los años eh, ha sido bastante nefasta. No es la primera vez que se me ha escapado un tributo o lo que sea, o he ido a hacer alguna gestión... Y la verdad es que el trato siempre ha sido bastante despectivo. Esa sería la palabra. Quizás por aquello de que tratan con gente pues que no paga, se piensan que todo el mundo es mala gente. No lo sé, porque no tiene otra explicación. Pues bien, yo al final, como digo, me, re... me voy navegando, buscándome las castañas, y en un momento dado me indica que como está caducado, llame a un número de teléfono. Ese número de teléfono resulta que es suma. Bueno, pues si vierais cómo me trató el personaje que me atendió... Vamos, el tío, entre otras cosas, aparte de que ya digo, mmm, me trató un poco despectivo, eh, no, encontraba, no encontraba la multa, luego resultó ser que era tan sencillo como que mi multa estaba en periodo voluntario, todavía el ayuntamiento no había delegado este cobro y por tanto no aparecía. Eh, Contarme esta explicación, pues hubiese bastado, oiga, mire, aquí no aparece, eh, lo tiene usted en periodo voluntario, ¿qué fecha tiene?, y por su experiencia, que entiendo que la tendrá, pues me hubiera dicho, mire, es que probablemente, pues, no ha llegado todavía, tendrá usted que hablar con el ayuntamiento. Y ya está, muchísimas gracias, ha sido usted súper amable, y un 10, pero no. El tipo, dándome larga, sin darme ninguna explicación. Oiga, aquí no está. Ya, pues mire, yo tengo aquí la multa, no sé qué decirle. Ah, pues, no sé, ¿seguro que va a su nombre? Oiga, perdone, tengo aquí la carta. No, evidentemente es mía. El tipo, así, dándome largas, y en un momento dado insiste. ¿Pero seguro, seguro que va a su nombre? Y le digo, ya ah, mire, tonto no soy. Y me dice, yo tampoco soy tonto, disculpe, yo en ningún momento le he dicho que usted sea tonto. Pero yo si estoy llamando es porque tengo delante una carta, como ya le he dicho, tal. Bueno, en fin, sin perder ni en ningún momento la compostura, cosa que os aseguro que me costó bastante. Le agradecí la atención, sinceramente lo hice, y colgué. Seguí buscando y al final encontré... ...un número de teléfono... ...del ayuntamiento... ...de... de sanciones... ...del departamento de sanciones... ...me atendió una, una... mujer... Eh, ...le expliqué mi caso... ...la mujer me pidió el DNI... ...lo miró y me dijo... ...¿tiene usted correo electrónico?... ...y le dije sí... Y ...dice pues... ...en cinco minutos... ...le envío una nueva copia del documento... ...con una nueva fecha... ...para que usted pueda pagar... ...se tomó nota de mi correo... ...muchas gracias, muchas gracias... ...y efectivamente a los 5 minutos, tenía en mi correo ese documento. Era el mismo documento, pero con una nueva fecha. Fecha de pago, 19 de mayo. Inmediatamente yo me metí, pagué y chimpún. Como veis, insisto, no se puede generalizar. Es decir, no podemos decir aquello de que todos los funcionarios son unos vagos, todos los funcionarios son unos jetas... No, los hay, sí. Muchos, también. Muchísimos, también. Pero también hay muy, muy buen personal entre los funcionarios. Y yo me los he encontrado, ¿eh? Yo me los he encontrado. Mirad, la oficina de correos donde donde vive mi padre, mi antigua oficina de correos, aquello es un desastre. O sea, es para meter en la cárcel, pero desde el máximo responsable que yo he hablado con él hasta el, el, el más bajo. En cambio, hoy hay un señor. Es impresionante. Impresionante cómo... Se preocupa. Impresionante cómo mmm, se esfuerza. O sea, una atención, chapó, de 10. En cambio, entras en la oficina por un paquete o a entregar algo y el resto están ahí, están hablando, se cuentan que si esto, que si lo otro, mientras la cola, pues puede haber fácil 30 personas esperando. No les importa. Luego, en cuanto hay un problema, no, no quítese usted de aquí, hágalo allí y luego vuelve. No, se ve una desgana. Y eso en mi actual oficina de correos también pasa. Pasa igual. El otro día había un... Fui a recoger algo y hubo alguien que tuvo un... Bueno, yo también tuve una historia con lo mismo. Fui a pagar... No, a enviar un paquete de Amazon. No, mentira. La tablet, la tablet famosa que os conté que se había averiado. A mí me mandaron la etiqueta y la que había allí... Bueno, me montó ahí una historia de qué tal, hasta que la chica que había al lado se dio cuenta, menos mal que por lo menos, pues intervino, o le preguntó ella, no recuerdo muy bien. El caso es que le dijo cómo había que hacerlo y era tremendamente sencillo, porque con escanear y firmar salía un papel impreso ya incluso, yo no había que rellenar nada, ella quería que rellenase no sé cuántos papeles. Pues bien, el otro caso. Una persona tiene un problema con un papel. Eh, la cola llega hasta dar la vuelta a la esquina. Allí nadie sabe lo que tiene que hacer, excepto una de, de las personas que están atendiendo. ¿Y esta persona? Coge, se pone a hacerlo. Me parece bien, es decir, lo deriva. Oye, mira, hazlo tú. Aquí tenemos una cola de escándalo, no podemos perder el tiempo. ¿Pero es que la persona inicial, qué os creéis, que siga atendiendo a otras personas? No. Se queda allí al lado. Os puedo asegurar que la atención que prestaba era cero. Es decir, porque me podía servir el hecho de decir, bueno... Ya que tengo este caso, ponte aquí a mi lado, te voy a decir cómo se hace para que lo aprendas. Sería razonable y a mí no me molestaría. Eso eh, revierte en un mejor servicio posterior, ¿vale? Aunque haya que esperar en ese momento. Pero no, 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 no. Es que no le importó absolutamente nada. Se levantó, se puso ahí. Narices. Mmm, ponte en la mesa de al lado y sigue atendiendo gente. Que esto está a tope. Insisto. ¿Políticamente incorrecto, Sí. Si algunos soy funcionarios, mis disculpas. No estoy generalizando, insisto. Sí que, sí que creo que hay muchísimos funcionarios que... mirar, incluso creo que muchos funcionarios que realmente serían grandísimos trabajadores se ven arrastrados por un sistema caduco en el que los medios cada vez son menores. Eh, yo creo que se les quitan las ganas. Es decir, no es una excusa, pero, pero es... Una explicación, no es un, ni siquiera una justificación, es una explicación. Al final, si no te dan los medios, si ves que el de al lado no ocurre absolutamente nada y obtiene lo mismo que tú, eh, que tú chocas con un muro cada vez que quieres hacer algo, pues entiendo que es razonable eh, entender que, que esto suceda. Eh, vuelvo a repetir, si algún funcionario me oye... Pues mis disculpas, pero eh, la verdad es que en varias ocasiones me he encontrado ahí con un muro. Eh, parece que no se dan cuenta que realmente están atendiendo a personas. Que no de, debería haber ninguna diferenciación entre ser un empleado público y un empleado privado a la hora de atender a la gente. Que entiendo sus problemas. De hecho, cuando hay crisis son los primeros que les congelan el sueldo, les bajan el sueldo, les quitan la paga extra... Pero también es cierto que los demás estamos en una empresa privada y tenemos esas mismas situaciones. Eh, creo que tampoco justifica el que, el que no se, se haga bien su trabajo. Y un llamamiento, un llamamiento a los responsables, responsables políticos, a las administraciones, para que pues a estas personas les, pues les den los medios, los medios que todos necesitamos y las herramientas y entonces pues, también les podrán exigir de manera contundente pues, que hagan su trabajo. Y lo dicho, que no es trata de generalizar, aunque lo pueda parecer, que creo que sí que hay mucho sinvergüenza, lo hay en todos lados, pero aquí creo que, que por las maneras en las que se han ido llevando estos departamentos pues ha dado pie a que la gente se acomode quizás, que les deseo todo el bien del mundo... Que les mejoren sus condiciones... Que pronto pueden recuperar su paga extra... Porque eso será bueno para todos... quería decir que la crisis de verdad está, está remitiendo... Y poco más... Que espero que no me llueva... Aquí ahora un capazo de, de, de reproches... Y que paséis buen fin de semana... Que para esto y para cualquier cosa... Ya sabéis que me tenéis en Twitter y Telegram... Arroba ese Pascual... Y correo electrónico spascual.es Un saludo y nos escuchamos el lunes.